0: E agora é hora de ouvir a palavra de Deus Ouça e medite João 10.10 10 diz assim O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir Eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância este momento, meditando na Palavra de Deus Queremos fazer uma reflexão a respeito do mundo que vivemos O cenário que está posto para todos nós A Bíblia diz que existe uma atuação Do ladrão, que é o diabo Com o objetivo de destruir, de matar, de roubar para que se contrapor a esta ação do inimigo de nossas almas... Jesus veio para dar vida e vida com abundância. O cenário que está posto é que... Tanto Deus como o diabo querem instrumentalizar-nos... Para o intento de cada um dos corações. O terrível desejo do inimigo é destruir a nossa vida... E além disso usá-la como instrumento destruidor de outras vidas o Senhor Jesus ele tenta nos conquistar, nos restaurar e também nos usar só que para edificar para abençoar e nós temos no mundo real o mundo espiritual e o mundo material a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne não é contra sangue mas é contra principados e potestades nas regiões celestes as lutas que perdemos no campo material elas apenas revelam a derrota que nós estamos tendo no campo espiritual quem está em comunhão com Deus e por conta desta comunhão com Deus tem a certeza da presença de Deus na sua vida e a presença de Deus é o único elemento inibidor do cometimento do pecado. Uma pessoa na presença de Deus não ousa pecar. Uma pessoa que não percebe a presença de Deus, ela peca com naturalidade por conta da sua própria natureza. Então, à medida em que nós nos aproximamos de Deus, nós nos separamos das nossas fragilidades nós passamos a ter domínio sobre a nossa vontade, sobre o nosso impulso, sobre o nosso querer, porque já estamos nos submetendo à vontade maior de Deus sobre a nossa vida. Quando estamos longe de Deus, fazemos o que queremos, o que gostamos, o que nos convém, o que nos interessa. Então, muitas das vezes, a pessoa tem fracassos no campo material, no campo sentimental, familiar, profissional, porque no campo espiritual, ela está tendo derrotas nessas batalhas. Então quando ele diz assim, olha, o diabo veio para matar, roubar e destruir, eu todavia vim para dar vida e vida com abundância, vai depender de quem nos influencia, de quem tem mais domínio sobre nosso pensamento, sobre nossas ações e reações, então este é o que está colocado meus irmãos na prática é isto que funciona a quem Deus vai usar a quem o inimigo vai usar se nós dissermos Deus eu quero que o Senhor me use então ele vai tentar nos instrumentalizar nas ações de socorro para com aquelas pessoas que estão passando por angústias e aflições o salmista disse, olha, o Senhor é o meu socorro na hora da minha angústia e na hora da minha tribulação. Ele estava dizendo, Deus, quando houve alguém clamar, chorar, se desesperar, quando alguém diz, socorro, meu Deus, Deus vê quem Ele pode usar e que está mais próximo daquele que lhe pede socorro. Quando Ele encontra alguém, Ele logo quer usar aquela pessoa para socorrer aquele aflito que lhe procurou mas essa é uma batalha que acontece no mundo espiritual o que vale para Deus no mundo espiritual não é a quantidade de horas que você passa com os joelhos dobrados ou não na presença dele a oração ela não é para Deus que interessa é para nós quando nós oramos somos nós que nos sentimos mais forte e essa força é porque nós começamos a perceber mais a presença de Deus diante de nós quando nós percebemos a presença de Deus em nós, nós nos sentimos mais encorajados para enfrentar as adversidades da vida quando nós sentimos a presença de Deus em nós nós não temos medo nós não temos receio nós não temos adversário que nos intimide então o que interessa para Deus na verdade é a sinceridade do nosso coração você pode passar um ano inteiro de joelhos dobrados se depois quando você vai para o dia a dia da vida você não tem a sinceridade, a lealdade para com Deus pode ter certeza isso não vai lhe trazer as vitórias no campo material na relação do ser humano com Deus o que Deus conta para valer para depositar naquele confiança é a sinceridade uma pessoa sincera ela começa a impedir algumas atitudes que não são por Deus aprovadas é a sinceridade da pessoa que atrai o olhar brilhante de Deus na nossa direção. Deus, Ele honra qualquer um que a Ele é sincero. E que por causa dEle, refreia os seus impulsos, refreia as suas vontades, seus interesses e suas conveniências. Eu sempre tento exemplificar isso Contando uma pequena história Muito simples Um rapaz disse Deus, abre uma porta para mim Estou desempregado Tenho compromissos com a minha esposa Com a minha filha E eu não consigo emprego de carteira assinada Eu sempre estou fazendo bico Ele era um homem muito forte Aliás, é um rapaz muito forte e ele queria um emprego Até que fez um curso de segurança Fez um teste e foi aprovado E esse rapaz Feliz da vida Porque tinha agora Um emprego Estava em comunhão com Deus E ele Vinha no ônibus em pé Para Trabalhar E vinha cantando vinha louvando a Deus, vinha feliz da vida, todo entalcado, todo cheiroso, todo preparado para trabalhar, muito forte, e de repente, ele no ônibus, louvando a Deus, o pessoal está passando, o pessoal está subindo e está descendo, aí sobe um rapaz de estatura bem pequena, bêbado, embriagado, completamente sujo, melado, breado, Sobe no ônibus, olha para o cobrador, passa na roleta e diz para o cobrador: me dá o troco. O cobrador olhou para ele espantado e disse: Sim, primeiro paga. Ah, não, me dá o troco, eu quero o troco. Aí o cobrador disse: sí, é hoje, meu amigo, primeiro você tem que pagar para lhe dar o troco. O nosso irmão está lá quieto, louvando a Deus, em pé no ônibus. Ele vem discutindo com o cobrador, vem e encosta no nosso irmão o nosso irmão toma um susto que é isso rapaz aí ele olhou para o nosso irmão que era bem forte e rapaz qual é a tua? tu vai me encarar? o nosso irmão olha para ele e diz rapaz, não te mete comigo aí olhou para cima e disse oh meu Deus quanto mais eu oro mais perturbação me aparece e ficou lá Aí o baixinho olhou para ele e disse Ainda é doido Fala só Ele disse, olha rapaz A tua sorte é que eu não estou falando só A tua sorte É que o Senhor não tira o olhar dele de mim A tua sorte É que eu tenho uma comunhão E um compromisso com Deus Porque se o Senhor pisca Se ele pisca Eu te dou um soco, eu te afundo Que tu atravessa o assoalho mas ele não pisca Senhor dá para o Senhor olhar um minuto apenas para lá só um minuto que eu resolvo essa parada aqui ah não não vai tirar os olhos de mim então tu estás salvo isso é comunhão com Deus nós temos no dia a dia que aturar pessoas chatas pessoas enjoadas pessoas que chegam a ser antipáticas às vezes a pessoa trabalha com pessoas que dizem oh meu Deus, lá vem aquela dose olha quem vem, oh meu Deus é hoje, é minha cruz meus irmãos isso faz parte do jogo nós temos que ter por causa do Senhor tolerância com essas pessoas e temos que nos alimentar que é para agradá-lo que somos condescendentes porque tem pessoas que tentam roubar o nosso bom humor na primeira palavra de cumprimento tem pessoas que olham para você e logo tentam ver algum defeito para dizer estás gordo a roupa está amassada foi que houve? Oh, estás envelhecido são pessoas que tentam logo nos botar para baixo tem pessoas que têm essa instrumentalidade do inimigo e nós temos que nos cuidar para não permitir que o inimigo também nos use porque não estamos advertidos para tais situações aqui está Deus quer nos usar, o inimigo quer nos usar é na prática que a gente sabe é no dia a dia que a gente sabe é quando dentro de um lar surge uma polêmica, uma contenda, uma discórdia e ao invés de você tentar apagar aquele incêndio com o extintor cheio de gasolina você vem e tenta pacificar. Quando nós tentamos pacificar, quando nós não cedemos as armadilhas, as ciladas, nós somos instrumentos de Deus. Mas quando nós ou fomentamos o problema, ou criamos o problema, não é Deus quem está nos usando. E não adianta dizer, não, ah, eu sou da igreja, eu sou pastor, eu sou isso, eu sou aquilo. É a atitude que vai nos identificar. Na mão de quem estamos sendo usados, instrumento de quem somos. É isso que diz o texto. A palavra de Deus diz: Olha, se depender de vós, tem de paz com todos. Com o inimigo não tem trégua, com Satanás não há trégua, não há nenhuma possibilidade de reconciliação com o diabo. Então ele vai o tempo todo tentar nos perturbar, ele vai tentar tirar o nosso bom humor, ele vai tentar baixar a nossa autoestima, ele vai sempre tentar nos jogar para baixo. O inimigo vai tentar aflorar a nossa dúvida. O inimigo vai usar pessoas para nos questionar, a fim de que aquele questionamento gere em nós dúvida. O inimigo, às vezes, no emprego, até mesmo na família, na vizinhança, na escola, ele tenta levantar algumas suspeições sobre a nossa fé, sobre a nossa igreja, e que nos faz, às vezes, ficar pensando: será que é? Aquelas são setas malignas do diabo, justamente para tentar minar a nossa fé, porque a nossa fé é o que nos faz ser um vencedor em Cristo Jesus... nosso Senhor e nosso Salvador. Por isso, meus irmãos... minhas irmãs e nossos amigos... está diante de nós posto os dois projetos. O projeto de sermos instrumentos na mão de Deus... ou sermos... ainda que involuntariamente... instrumentos na mão do inimigo. A sinceridade com que nos relacionamos com Deus... É que nos faz ter controle sobre o nosso temperamento. E às vezes a pessoa diz, não, mas meu temperamento é assim. Eu sou mesmo pavio curto, comigo é assim. Falou, viu? Bateu, levou. E aonde está a transformação que Deus está efetuando? As mudanças, os melhoramentos internos para fazer com que a pessoa brilhe externamente. Deus, ele não se impõe para ninguém. Ele se propõe. Deus não obriga. Deus, ele tenta nos conquistar. Uma pessoa conquistada, ela realmente é uma pessoa com uma força, uma capacidade de determinação extraordinária. E é esse o projeto de Deus, nos conquistar, nos fazer pessoas apaixonadas por Ele. Pessoas que o adoram no limite das suas forças. E dizem, Deus, por Tua causa, só pelo Senhor é que eu me controlo diante de determinadas situações e diante de determinadas pessoas. Só por amor a ti. Só para mostrar o quanto eu quero te agradar, o quanto eu quero vencer no campo espiritual, porque essa é a luta real. Algumas pessoas pensam que porque vão jejuar o ponto de passar 40 dias, aquilo é suficiente. Depois vão ler a Bíblia três vezes de uma só vez, em seguida, isso é suficiente. E depois eu conheço pessoas que jejuaram muitos dias Embora o jejum seja extraordinário E quando acabaram o jejum, quase morreram Porque comeram tanto, tanto, tanto Que quase tiveram realmente uma embolia E pessoas que vão para a vigília e passam a vigília inteira E não só uma noite, várias noites E quando acabam da vigília Parece que naquele momento rompe-se a relação com Deus E vem para o mundo real, estressada, irritada, nervosa Pessoas que às vezes saem da casa de Deus... De uma comunhão extraordinária... De uma relação fraternal com os irmãos... A paz, a paz, a paz... É tudo bonito... Mas parece que quando chega em casa... Rompe-se o um relacionamento com Deus... Rompe-se a comunhão com Deus... E é todo mundo estressado... Se começa a me pegar no meu pé... Eu pego também no teu pé... Se tu me cobras, eu também te cobro... Se tu me critica, eu te critico... Mas quando a pessoa mantém a comunhão com Deus quando no campo espiritual ela começa realmente a dizer Deus eu sei das minhas fragilidades por isso não posso me, des me desapregar de Ti não posso me distanciar de Ti eu tenho que estar em comunhão sem fanatismo mas eu quero sentir a Tua presença eu quero ir para o dia a dia com o intuito de ter no Senhor o freio do meu temperamento o freio na minha língua eu não quero soltar nenhuma palavra ferina eu não quero na habilidade das palavras ferir sem dizer que quero ferir tem pessoas que quando gostam de ser maldosas, elas começam sempre elogiando, dizendo olha tu estás bem, agora tu precisas perder apenas 10 quilos, estás muito bem olha, melhoraste elas começam dizendo que é uma coisa boa, mas logo em seguida vem a rasteira aí chega uma pessoa e diz, olha que tal ela? estás bem Olha, tu tens caminhado? Tenho caminhado Tenho corrido, tenho ido para a academia Ah, estás bem, quantos tu tens? Tenho 38, é, hein? Ah, estás acabada Meus irmãos A sinceridade é o que conta para Deus Não é o que a pessoa diz É o que ela quis dizer Não é o que ela tenta aparentar É o que ela é Deus para abençoar uma pessoa Ele precisa deste elemento de relação a sinceridade quando você vê uma pessoa ser abençoada por Deus, frequentemente Deus tem motivos para abençoar aquela pessoa quando você vê Deus ainda não abençoar aquela pessoa, é porque ele ainda não tem esses motivos para abençoar ele tem bênçãos para todos não depende de Deus nos abençoar depende de nós nos habilitarmos para as bênçãos que Deus quer nos dar para as bênçãos que precisamos o inimigo veio para matar, roubar e destruir e ele pode fazer isso não só na nossa vida mas através da nossa vida Jesus veio para dar vida e vida com abundância podemos não só viver bem como podemos também cooperar compartilhar com outros para que eles também vivam bem se Deus nos usa, estamos amando e a comando dele controlando-nos, dominando-nos para servir os outros com o intuito de agradar a Deus Deus não adianta a pessoa se iludir pensando que vai fazer o bem a alguém e daquele alguém receberá a devida recompensa pura ilusão quando você faz algo por alguém debite para Deus diga a Deus, eu estou fazendo isso estou dando esse copo d'água estou dando esse prato de comida, estou estendendo a minha mão estou oferecendo meu ombro, estou dando a minha palavra não espero nada em troca senão do Senhor porque o que eu estou fazendo é para te agradar, nem conheço essa pessoa até tenho uma diferença com essa pessoa essa pessoa tem falado mal de mim essa pessoa tem me criticado, mas se está em mim fazer o bem, para te agradar eu atendo e aí Deus vai começar a colocar na sua vida muito mais do que você precisa muito mais do que você necessita, porque ele sabe que em te abençoando ele pode te usar para abençoar outras vidas que dEle precisam.